0: Zoals je hoort ben ik vurig, ik ben klaar om het woord van God te brengen. En ik geloof dat ik een woord heb wat ook helemaal in lijn is met... nou, voor de mensen die in awakening zijn geweest, maar ook voor deze zomer. Ik zei het volgens mij vorige week, dit wordt geen koude zomer, het wordt een flinke hittegolf. Volgens mij wordt het uh, aanstaande dinsdag 39 graden. Het is tijd om alle rolluiken dicht te doen, maar uh, ons hart wagenwijd open te stellen voor die hitte. En zelfs nog wat meer hitte te brengen op de straten. Amen. Ik... Uh, we hebben een serie gestart over roeping en we hebben deel 1 en deel 2 gehad waar ik eigenlijk de globale, de grote antwoorden heb gegeven op de vragen. Wat is mijn roeping en hoe vervul ik mijn roeping? En vandaag staat deel 3 op het programma en vanaf vandaag wil ik eigenlijk nog dieper ingaan op deze twee vragen. Heb je, je Bijbel meegenomen? Ja, geef je buurman een Bijbel high five. Als zijn telefoon is, niet te hard, anders moet je je beeldscherm laten repareren. En dan mocht je opzoeken het Bijbelboek Marcus en dan hoofdstuk 16. Als je hier bent en je hebt geen Bijbel, voel je, je niet ongemakkelijk nu. Na de dienst, kom naar me toe, dan geven we je heel graag een Bijbel. Het is het Woord van God, het is levensveranderend. En als je het gaat lezen, ja, dan gaat de Bijbel jou lezen. Marcus 16. Dit is het laatste hoofdstuk van Marcus. En Marcus is is de schrijver van dit evangelie. Marcus was een van de discipelen van Jezus... en hij schreef eigenlijk al zijn ervaringen op die hij met Jezus meemaakte... gedurende de bediening van Jezus. En in Marcus 16, als we straks gaan lezen, vers 15... dit is het moment wat we kennen als de hemelvaart... Maart heeft hij nog niet zo lang geleden over gesproken. Maar dit zijn de laatste woorden van Jezus. Voordat hij op die, op die wolk stapt en zegt, I'll be back. Zegt hij eerst iets anders. En er is nog één ding wat hij wil meegeven aan zijn discipelen. En dit is wat we ook wel kennen als de grote opdracht. Marcus 16, vers 15. En hij, met een hoofdletter. Dat betekent dus dat Jezus spreekt. Zij tegen hen, de discipelen. Ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie. Iedereen zegt het met mij. Predik het evangelie aan alle schepselen. Predik het evangelie. Evangelie, misschien ben je niet bekend met dit Bijbelse woord. Evangelie betekent letterlijk goed nieuws. Predik het goede nieuws. Je zegt Mark, wat is het goede nieuws? Wat is het evangelie? Het is heel simpel. Niemand van ons verdient het door onze daden... om ooit bij Jezus te kunnen zijn. Om ooit bij God te kunnen zijn. Hoe hard we ook werken, we kunnen geen plaats in de hemel verdienen. Maar God in al zijn goedheid stuurde zijn zoon... zijn enige zoon, zijn geliefde zoon Jezus... naar de aarde. Hij was zonder zonde. En daarom nam hij de alle zonde op zich van de hele wereld... Hij was het lam van God. Hij stierf voor ons. Maar de dood kon hem niet houden. En drie dagen later stond hij op uit de dood. Zodat wij leven kunnen hebben in overvloed. Man, dit wordt nooit zij. Het is altijd geweldig om het evangelie te brengen. Het is de kracht Gods. Tot behoud voor een ieder die gelooft. Het is de kracht Gods. Het evangelie is de kracht van God. En dit sprak Jezus tot zijn discipelen. Discipelen is ook zo'n Bijbels woord. Het betekent letterlijk leerlingen, volgelingen. Wie gelooft er in Jezus? Wie is een volgeling van Jezus? Oké, okay, heel veel handen. Voor de mensen die hun hand niet hebben opgestoken, vandaag kan je een volgeling van Jezus worden. Dus Jezus zegt dit tot jou en tot mij vandaag. Ga heen in heel de wereld. en predik het Evangelie aan alle schepselen. Dit is niet voor de mensen die op hun kaartje. evangelisten hebben staan. Dit is voor alle leerlingen, voor alle discipelen. voor jou en voor mij. Zoek nog een tekst op met me: 2 Timotheus 4, vers 5. Als je nog niet overtuigd bent, hier heb ik er nog een. En nu weer de context: 2 Timotheus. 2 Timotheus is de allerlaatste brief die Paulus schrijft. Paulus schrijft ongeveer 70% van het Nieuwe Testament. En dit is zijn laatste hoofdstuk. Dit is zijn laatste brief. En daar schrijft hij schrijft die aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En je weet het, hè? als mensen op hun einde zijn. En Paulus die voelt het. Hij weet het. Hij schrijft erover. Hij weet dat dit zijn laatste woorden zijn. En hij wil nog een aantal dingen meegeven aan, aan Timotheus. En eigenlijk beantwoordt hij de vraag, wat doet er echt toe? Als jij aan het eind van je leven komt, dan er bij stil. Wat, wat heeft er echt toe gedaan? Wat is echt belangrijk? De hassel en de bassel. De grote carrière. Die dikke auto voor de deur. Het huis wat altijd gepoetst moet zijn. Dit is wat Paulus zegt. Maar jij, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Lekkere boodschap, Paulus. Doe het werk... Van een evangelist. Kunnen we dit met elkaar zeggen? Doe het werk van een evangelist. En dan zegt hij, vervul je dienstwerk ten volle. Dus Paulus benadrukt aan het einde van zijn leven. Leid verdrukkingen en doe het werk van een evangelist. Dit is de roeping voor ons allemaal om het werk van een evangelist te doen. En ik noem deze boodschap vandaag de angstaanjagende Roeping. De angstaanjagende roeping. Deze boodschap, als wij deze boodschap niet pakken met ons hoofd... maar vandaag ontvangen als een openbaring in ons hart... dan is deze boodschap angstaanjagend voor de vijand. En deze roeping, die voor ons allemaal is... is angstaanjagend voor Satan... En vader, zo bid ik hier op het moment Heer, dat ik uw woord open en uw woord spreek vandaag. Dat we niet een normaal woord zullen horen van van een prediker. Heer, er is niks speciaals aan mij, maar er is zoveel speciaals aan uw woord. Er is zoveel speciaals aan uw belofte. Er is zoveel speciaals aan uw geest. En ik bid Heer dat u op dit moment een bovennatuurlijk werk doet deze ochtend in ons midden. Ik bid dat u uw vuur vrijzet. Heer, Heer uw passie voor het verloren. Heer uw passie Heer om mensen die ver van u zijn te redden. Heer, ik bid Heer dat alle schroom en alle schaamte van ons af zal vallen. En op dit moment openen we onze geestelijke oren. En we Nodig u uit om tot ons hart te werken. Heer, en te doen wat alleen u kan doen in Jezus naam. En iedereen die dat met mij gelooft, zegt: amen. Amen. Is het niet fascinerend en ontmerkelijk... hoeveel Jezus en de apostelen deze roeping van evangelisatie benadrukken? hoeveel ze erover spreken, hoe een belangrijk thema dit is. Weet je waarom? Het hart van God is in beroering over het vinden van verloren mensen. Het hart van God is in beweging... en is continu aan het zoeken en onrustig... omdat hij verloren mensen wil vinden. Lucas 5, vers 31... Jezus zegt, zij die gezond zijn hebben geen genezer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Lucas 19, vers 10. Want de zoon des mensen is gekomen om, te, om het verlorenen te zoeken en te redden. Dit is het hart van God. 2 Petrus 3, vers 9. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft... Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij wil dat niemand verloren gaat. Zijn hart is dat iedereen behouden wordt. Zijn hart is dat iedereen Jezus aanneemt als zijn Heer en zijn Redder. Zijn hart gaat uit naar al die dolende, verlorende, zoekende zielen op deze aarde. Zijn hart is daarover in beweging. Dat is waar, dat is waar zijn hart naar uitgaat. Hij wil dat alle mensen tot bekering komen. Weet je wat het hart van God het meeste verblijft? Het meeste als verloren mensen gevonden worden. Weet je wat jij en ik kunnen doen? Om het hart van God het meeste te raken en hem het meeste te verblijden? Door verloren mensen te brengen bij Jezus. En de Vader staat elke dag op de uitkijk. Continu. Welke zonen en dochters er worden gebracht bij hem. Welke mensen hij aan kan raken. Hij wil zo li veel liever tot de mensen spreken dan dat wij dat willen. Hij, zijn armen zijn zo wagenwijd open. Jezus stierf met zijn armen wagenwijd open. Als een teken dat je mag komen zoals je bent. Zijn hart is ontroerd over verloren mensen. En ik geloof dat hij het wil doen in onze levens vandaag. Opnieuw. Opnieuw die last voor het verloren. Opnieuw dat hart wat de Vader heeft voor mensen die ver van God zijn. Dat het in ons hart begint te kloppen. Ik praat niet graag over de hel. Ik geloof niet in het spreken van hel en verdoemenis. De Bijbel is duidelijk. Het is de goedheid van God die leidt tot bekering. Niet de angst voor de hel. Het is de liefde van Jezus die mij heeft gebracht naar het hart van de Vader. En bij jou ook. Niet de angst dat je in de hel zou komen. Maar ik kan hier niet staan vandaag. En je niet bewust maken van de urgentie die er is. Want vandaag hangen levens in de waagschaal. Vandaag engelen en demonen kijken mee. Want er is simpelweg geen twijfel. Laat de Bijbel erover bestaan. Er is een eeuwigheid en er zijn twee mogelijkheden. Hemel of hel. En er is een plaats. De Bijbel noemt het de eeuwige verdoemenis. Er is lijden, pijn, tandige knars, geween. De Bijbel noemt het de hel. Maar er is ook een plaats waar er gejuich is, gejubel is. Een plaats van zoveel schoonheid, van zoveel heerlijkheid, van zoveel glorie. En de Bijbel noemt het de hemel. En de apostel Johannes, toen hij op Patmos was, toen kreeg hij een visioen van de hemel. Hij werd meegenomen in de hemel. En dit is wat hij schrijft in de openbaringen 21. Hij zegt: ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, Geen verdriet. Geen rouw of pijn. Want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is. Hij die op de troon zat zei... Ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij... Schrijf het allemaal op. Want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Het heeft zich allemaal voltrokken. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het eind heeft. Wie dorst heeft... Zal ik water geven uit de bron die leven geeft? Om niet... Je hoeft er niets voor te doen. Het enige wat je mag doen... is het offer van Jezus aannemen. En als jij zijn offer aanneemt, het volbrachte werk van Jezus aan Gogota... dan gaat het niet meer om wat je hebt gedaan of wat je nog fout zal doen. Dan kan er niets meer verandering brengen tussen jou en de liefde van Christus... want zijn hart gaat naar jou uit. Op het offer staat, het is volbracht. Je kan er niets aan toevoegen. De genade van God is zo heerlijk. Er is een plaats voor jou in het huis van de Vader... Er is een plaats voor jou. Je bent uitgekozen. Je bent geroepen. Je bent uitverkoren. Hij wil niet dat je verloren gaat, maar hij wil jou in het huis van de vader. En hij wacht met het vervullen van de belofte. Omdat hij jou wil hebben in zijn huis. Als wij dit geloven. Als wij het werk doen van een evangelist. Dan maken wij een eeuwig verschil in... Een in de levens van mensen, een eeuwig verschil. Want als we in de hemel zijn, zullen we opmerken dat dat hetgeen is wat telt. En als wij dit echt geloven, deze urgentie, deze waarheid... hoe kan het dan, hoe kan het dan, dat we deze roeping nog zo weinig vervullen met elkaar... Dat we nog zo terughoudend zijn om het evangelie te delen met onze collega's, met onze vrienden, met onze klasgenoten. Dat we nog zo terughoudend zijn om, om mensen aan te spreken en te vragen of we voor ze mogen bidden. Om, om mensen uit te nodigen naar de gemeente. Omdat we weten dat het hemel of hel is. Omdat we weten dat hun leven is in de waag zal hangen. En omdat we de, de bewogenheid van God ervaren. Dat het ertoe doet dat ze het leven aannemen. Dat ze Jezus leren kennen. En niet alleen voor het toekomstige leven. Maar omdat Jezus ook nog eens spreekt over dat hij een hoopvolle toekomst heeft. En leven in overvloed. En je ziet mensen lijden aan drugs, aan verslaving, aan gebrokenheid. En Jezus zegt, ik heb zoveel beter dan jou. Wat is het in jou en in mij dat ons terughoudt... om dit evangelie te verkondigen? Als wij dit echt geloven. Vandaag wil ik spreken vanuit handelingen hoofdstuk 4. Handelingen hoofdstuk 4. En we gaan inderdaad straks tekst voor tekst. Soms skip ik een paar versen, maar ik ga je meenemen in, het, meenemen in het verhaal van handelingen 4. Eigenlijk om de vragen die ik je stel en die je voelt... om die met elkaar te onderzoeken en te behandelen en God's stem daarin te horen... Maar we kunnen niet beginnen vanaf handelingen 4 vers 1... als we niet eerst kijken naar handelingen 3. En in handelingen 3 komen Petrus en Johannes... velen van jullie kennen het verhaal dat, dat Petrus en Johannes naar de tempel gaan. Eigenlijk gaan ze naar de tempel zoals een gewone dag. Maar ze laten zich onderbreken door een normale schema. Ze zijn gevoelig voor de Heilige Geest en ze zien daar die man zitten... die daar al jarenlang zit. Hij was verlamd, zegt de Bijbel, vanaf de dag dat hij geboren was... En hij werd elke dag daar gebracht bij die tempelpoort, wat ze de Schone noemen. En, en ze liepen voorbij. En, en Petrus en Johannes, ze voelden de Heilige Geest. Ze onderscheiden het moment. En ze zeggen tegen deze kreupelen man, sta op en wandel. En deze kreupele man begint op te staan en te wandelen. En de mensen die kennen hem, want ze hebben hem allemaal zien zitten... elke dag dat ze naar de tempel gingen. En er ontstaat zo'n beroering en zoveel mensen beginnen God te loven en God te prijzen. En er is een overwinning en er breekt een revival uit. En het is onvoorstelbaar omdat de kracht van de Heilige Geest begint te werken. Handelingen 4, vers 1. En terwijl zij tot het volk spraken, Petrus en Johannes kwamen de priesters, één, de bevelhebber van de tempelwacht, twee, en de Sadducee op en af. Bam. Geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Op het moment dat jij de opstanding van Jezus uit de dood verkondigde, oppositie. Niet van één kant, niet van twee kanten, zomaar van drie kanten. Minimaal. En het was al avond. Ze werden ingesloten, ze werden opgepakt, ze werden in een kerker gegooid... En ze werden geïntimideerd. En dit is wat er gebeurt. En dit is wat jij en ik voelen dag in dag uit dat er een, een, een geest is van intimidatie, een geest is van oppositie tegen het evangelie. En dit is waar Petrus en Johannes tegenaan lopen. Dit is wat ervoor zorgt dat ze worden opgepakt, ingesloten. Want, want deze wereld wil niet, onze vijand wil niet dat het evangelie baan breekt. Ze worden opgepakt, gearresteerd. En ik hou van die details, dat het bij ons echt was al avond. Is het niet dat de oppositie altijd s'avonds is? Als de schemering begint, als het donker wordt, als we moe zijn. Als we een moment hebben van zwakheid. Als we niet net bij Awakening Europe zijn geweest, maar op het moment dat we een telefoontje krijgen. Op het moment dat we een bericht krijgen van de dokter. Op het moment dat we er doorheen gaan. Op het moment dat we een slecht nieuwsbericht ontvangen. Het was al avond en hier zitten ze eenzaam. In deze kerker. Ze horen geen aanbiddingsmuziek. Ze horen de mensen niet juichen en God lof prijzen. Terwijl ze in de gevangenis zitten, lezen wij dat een aantal is gegroeid van 3000 naar 5000. Het enige wat Petrus en Johannes weten, is de pijn en de eenzaamheid. en de denken aan hun familie en ze denken, waar bent u God? Waar is die belofte? Hoe kan dit? We staan in uw wil en we zitten. We zitten nu in de gevangenis. En de volgende dag kwam het Sanhedrin bij elkaar... En het Sanhedrin bestond uit de 70 meest intellectuele, meest machtige, meest rijke, meest invloedrijke mannen van Israël. Dit was de Joodse Hoge Raad. En ze bestonden uit verschillende groepen. En het Sanhedrin kwam allemaal naar Jeruzalem toe om Petrus en Johannes te berechten en te veroordelen. Dit zijn niet echt de mensen die op hun tenen willen trappen. Heb je dat ook niet dat op het moment dat je aan het werk bent en, en je durft alle dingen tegen je collega's te zeggen wat je er echt van vindt. Maar als de directeur binnenloopt, dan let je nog wel drie keer op je woorden. Ben je opeens iets politiek correcter. En hier staan zij voor de machthebbers van het land. Niet de personen die je tegen je wil hebben. En vers 7 laat ons zien dat zij in het midden werden gezet. Zie je de intimidatie? Petrus en Johannes met z'n tweeën. En zeventig man omringen hen. Kun je de blik zien op hun gezichten? Kun je kijken? Kun je zien hoe, ze naar, hoe er naar hen wordt gekeken? Ze worden geïntimideerd door hun macht. En ze hebben beschikking. Het Sanhedrin, dit zijn dezelfde mannen. En dit is dezelfde plek waar hun redder Jezus stond. Niet zo lang geleden. En door deze mannen werd Jezus vals beschuldigd. Zijn baard werd uitgetrokken. Hij werd bespuugd. Hij werd vernederd. Hij werd gemarteld. En hij werd aan de Romeinen uitgeleverd. Om vervolgens gekruisigd te worden. En nu staan Petrus en Johannes op dezelfde plek. Ze weten hoe het met Jezus afgelopen is. En hier staan ze. De intimidatie neemt toe. Ze voelen de, de, de lading van de ruimte. En Petrus weet dat, weet dat hij daar ook eerder is geweest. En Johannes ook dat hij heeft toegekeken. Laat het duidelijk zijn. Dit is de angstaanjagende roeping. Want vrijmoedig zijn voor het evangelie... kan angstaanjagend zijn. Is dit niet onze grootste angst? Als we vertellen over Jezus dat we worden geïntimideerd. Dat we misschien bedreigd worden. Uitgelachen worden. Vernederd worden. Dat we worden afgewezen of buitengesloten? Als we over Jezus gaan vertellen aan onze vrienden... aan onze buren... aan onze collega's... dat we bang zijn dat ze, op ons, dat ze opeens anders naar ons gaan kijken... dat we niet meer zo cool zijn... dat ze niet meer zo graag met ons om willen gaan... dat hun dat beeld van, van ons verandert... is dat niet waar, waar onze angst ligt? Wat is de grootste reden? Wat is de diepste wortel... Dat we het evangelie niet vaker delen. Het is angstaanjagend. Ons grootste verlangen als mens is om geliefd, gekend en geaccepteerd te worden. En op het moment dat wij vrijmoedig gaan spreken over Jezus... leggen we al die dingen... Pff, brengen we in gevaar. Onze imago is in gevaar. Onze reputatie is in gevaar. En onze veiligheid is in gevaar. En het is niet dat je vermoord wordt, maar het is wel je angst om afgewezen en buitengesloten te worden. Er niet meer bij te horen, om niet meer geaccepteerd te worden. Deze roeping is niet zo cool. Deze roeping is angstaanjagend. En Paulus zegt in 2 Timotheus, leid verdrukkingen en doe het werk van een evangelist. Hoor me vandaag. Jezus heeft ons niet geroepen voor onze veiligheid. Maar hij heeft ons geroepen om mensen te brengen in vrijheid. Maar Mark, zie je hoe het afloopt met die twaalf apostelen? Ze werden allemaal beschuldigd en, en bruut gemarteld en ze werden één voor één vermoord. Ze verloren hun leven, Mark. Ja, dat klopt. Ze verloren hun leven. Maar ze vonden de levens van zoveel anderen. En hier zitten de twaalf apostelen in de hemel met hun kronen en op hun tronen. En alles wat voor hun telt is dat ze trouw geweest zijn tot het einde. En dat ze Jezus kunnen zien van aangezicht tot aangezicht. En in de ogen kunnen kijken van de mensen die zij bij Jezus hebben gebracht. Jezus roept ons niet voor onze veiligheid... maar hij roept ons om mensen te brengen in zijn vrijheid. Dit is het hart van Jezus. Handelingen 4, vers 7. Ik ga weer lezen. En toen zij hen in het midden hadden doen staan... vroegen zij... Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus... Weet je wel, ze proberen hem in de val te lokken. En nu komt Petrus. En hier krijg je gelijk de sleutel. Vervuld met de Heilige Geest, zei hij tegen hen. Leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen... waardoor hij gezond geworden is... Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn... dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt... maar die God uit de doden opgewekt heeft... dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Bam! 70 man op hem heen. Hij gaat niet in de, in de defense, hij gaat vol in de aanval. Hij brengt het, het evangelie niet een beetje zo van... Oh. Bam! Hij predikt het evangelie zoals het is. Het gaat om Jezus en die gekruisigd is. En die jullie hebben gekruisigd en die jullie hebben beschuldigd op deze plek. Dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd. Maar die de hoeksteen geworden is. Oftewel, als jij je leven wil bouwen op een manier dat het niet instort, bouw je leven op de hoeksteen Jezus. En de zaligheid... Oftewel, de verlossing, de redding, is in geen ander. In niemand anders. Dat is niet wat deze postmoderne pluralistische maatschappij ons vertelt. Die zegt dat redding op allemaal verschillende manieren mogelijk is. Maar dit is niet het evangelie. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven... waardoor wij behouden kunnen worden. Waardoor wij zalig moeten worden. Oké, okay, let op, dit is explosief. Vers 13. Toen zij nu de vrijmoedigheid... Iedereen zegt vrijmoedigheid. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen... en merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren... verwonderden zij zich. Zeg eens, verwonderden. Oh, ik hoop dat je dit pakt vandaag. Verwonderden zij zich en erkenden zij hen als de mensen... hen als mensen die met Jezus samen geweest waren waren. Oké, okay, het Sanhedrin, Pff, 70 man staan hier om hen heen. Petrus begint te spreken. Het evangelie. Zonder angst. Zonder schaamte. En, en dat Sanhedrin, die meest machtige mannen, meest intellectueel, meest rijk, meest invloedrijk, ze zijn verwonderd. Verwonderd. Door deze ongeleerde, eenvoudige mannen. <laughs> en waardoor zijn ze verwonderd? Waarover zijn ze verwonderd? Door hun? Kijk. Als eerste Richard, goed zo. <laughs> ze zijn verwonderd door hun vrijmoedigheid. En ik vraag me af vandaag. Mag ik je een vraag stellen? Ik doe het toch. Hoe verwonderd zijn de mensen in jouw wereld... over jouw vrijmoedigheid. Op een schaal van 1 tot 10. Als je pen en papier hebt... neem een moment. Eerlijk. Hoe verwonderd zijn de mensen in jouw wereld... over de vrijmoedigheid die jij hebt... over Jezus Christus. Weet je klasgenoten... dat je in Jezus gelooft? Weet u, collega's dat je van Jezus houdt, dat je naar de kerk gaat? Wat is de laatste keer geweest dat je het evangelie hebt gedeeld? En nu deel je je getuigenis over wie God is voor jou, wat Hij heeft gedaan in jouw leven? Wat is de laatste keer geweest dat je iemand naar de kerk hebt meegenomen? Hoe verwonderd zijn de mensen in jouw wereld over jouw vrijmoedigheid... voor het evangelie en over de naam van Jezus? Kan ik eerlijk zijn vandaag? Mijn cijfer kan hoger. Ik ben niet tevreden met waar ik sta vandaag. Er zijn zoveel kansen die ik mis. Die ik heb gemist. Zoveel momenten dat ik bij mijn barbier zit. En hij vraagt, wat ga je doen van het weekend? Waarom vertel ik niet als eerste de dingen die ik ga doen met God? Of die collega... Wat heb je gedaan van het weekend? En ik denk, oh, als ik er weer over begin... ik zie het al als een non-verbale uitdrukking. Hij wil er niks van te horen. we wil er niks mee te maken hebben. En wat doe ik? Ik vertel niet de dingen van God. Maar ik wil meer zijn als Petrus, man. Ik wil gekenmerkt worden... door vrijmoedigheid. Dat is mijn gebed. Het is mijn verlangen. Je zegt, Petrus... Petrus, is dat... is dat die Petrus? Huh? Is dat diezelfde Petrus die op die avond van het laatste avondmaal tegen Jezus zei... Jezus, wat er ook gebeurt, ik zal u volgen, ik zal zelfs voor u sterven, ik zal u nooit verlaten. Is dat die Petrus? Is dat die Petrus die diezelfde nacht dat Jezus wordt opgepakt en beschuldigd... en de volgende dag wordt gekruist. Is dat die Petrus die Jezus die, die, die nacht drie keer verloogend en zegt dat hij Jezus niet kent? Is dat die Petrus die niet eens bij de voet van het kruis is op Gogeta... op het moment dat zijn redder de nagels in zijn handen en voeten krijgt... op het moment dat zijn redder daar eenzaam aan een leen hangt... tussen de hemel en aarde? Waar was Petrus toen? Is dit de Petrus? Is dat die Petrus... Is de Petrus die bekend nu staat om zijn vrijmoedigheid... dezelfde Petrus die eerst bekend staat om zijn lafhartigheid? Hoe kan dit? Wat hem definieerde was zijn lafhartigheid... en wat hem nu definieert is zijn vrijmoedigheid. Wat is er gebeurd, Petrus... Hoe kan het dat er 70 man om je heen staan en dat je onbevreesd bent, vrijmoedig om het evangelie te brengen? Het is simpel, ik heb het al verklapt aan je. Terug naar vers 7. Toen zei Petrus, comma, vervuld met de heilige geest. Wauw. Hij spreekt nu niet uit eigen kracht, maar hij spreekt uit de kracht van de heilige geest. Laat me duidelijk zijn vandaag. Als jij denkt dat ik je vandaag ga oppompen en dat je denkt, oh, nu ga ik aan het slag en nu ga ik aan het werk. Je kan het misschien even goed doen. Het lukt je misschien een tijdje op eigen kracht, maar je zal falen. Je kan het niet op eigen kracht. Je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig. Ik weet niet of je bekend bent met de Heilige Geest, maar Jezus ging naar de hemel. Weet je wel, zoals ik vertelde, de hemelvaart. En de apostelen en 120 begonnen te bidden in die bovenkamer. En tien dagen lang baden ze. En toen kwam de, de doop in de Heilige Geest. Vuur daalde neer. En die Petrus, die zo lafhartig was, begon te prediken. En op één dag, deze vrijmoedige Petrus, 3000 man kwamen tot Jezus... Het is de kracht van de Heilige Geest. Het is de doop met de Heilige Geest. Het is de vervulling met de Heilige Geest. De Heilige Geest is de vertrooster. De Heilige Geest is onze bekrachtiging. De Heilige Geest is onze vervulling. De Heilige Geest is de salving Die werkt op het moment dat wij het evangelie brengen. Het is door de kracht van de Geest. Het is door de salving En het werk van de Heilige Geest door ons heen. Petrus was geen supermens. Hij was geen speciale heilige met een hele oms hoofd. Nee, hij was een eenvoudige, gewone, ongeleerde man. Iemand waar ik mezelf mee kan identificeren. Er was niets speciaals aan Petrus. Er was iets speciaals aan de keuze die hij maakte en de toewijding die hij maakte. Dat te midden van al zijn gebrokenheid, dat te midden van dat hij Jezus had verlaten. Dat hij zich opnieuw keerde tot Jezus, zijn leven opnieuw overgaf aan hem. En dat hij vervuld werd met de Heilige Geest. Dat hij tien dagen lang bad en zei, ik wil niets liever Jezus dan de Heilige Geest. Want ik kan het niet alleen, ik heb uw kracht nodig. Ik heb uw kracht nodig. Paulus zegt in 2 Timotheüs 1 vers 7. Mist het niet. God heeft ons geen geest van angst, van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en van zelfbeheersing. Weet je wat de intimidatie van de wereld doet? Weet je wat onze menselijke natuur doet? Zijn geest van angst door intimidatie komt er een geest van angst op ons. En leven wij vanuit een geest van angst. En hier is Paulus, die zegt in zijn laatste brief aan Timotheus... God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. God heeft ons niet gegeven een geest van schroom. God heeft ons niet gegeven een, een geest van timidi, timiditeit, als dat een woord is. Maar God heeft ons gegeven een geest van kracht, van liefde en van zelfbeheersing. Een geest van kracht. Weet je welk Griekse woord hier staat? Dynamis. Waar komt dat vandaan? Ons woord dynamiet. En dynamis is de wonderlijke bovennatuurlijke kracht van God. Een kracht die wij niet uit onze tenen kunnen halen. Maar het evangelie is de kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Dus ik schaam mij het evangelie niet. Hetzelfde woord, uw naam is de kracht van God. Op het moment dat wij het evangelie brengen... En ik was afgelopen vrijdag samen met Sancho. En je vertelt het evangelie. En ik stond versteld dat iemand gewoon het zondagsgebed mee begon te bidden. De openheid. Want ik dacht, ik zeg niks fancy's. Ik zeg niks bijzonders. Ik heb geen hele lekker lopende zinnen. Maar het is de kracht van God en de werking van de Heilige Geest. Die werkt op het moment dat wij prediken. Hij is de die overtuigd van de oordeel van zonde en van gerechtigheid. Hij is de die de weg baant naar de Vader. Hij is de die spreekt tot het hart. Hij is degene die het verschil maakt. Een geest van kracht. Een geest van liefde. Weet je dat in het Grieks allemaal woorden hebben voor liefde? Eros, wat wij kennen als de erotische liefde, liefde tussen man en een vrouw, een liefde, een liefdesvorm van vriendschap. Maar hier staat agape. En agape is de liefde die van God is. Een liefde, een, een liefde zonder grenzen, een roekeloze liefde, een liefde die geen condities kent. De agape liefde. Wij hebben de geest. Van liefde gekregen in hem is die agape liefde die wij niet kunnen hebben als mensen... maar die God ons toevertrouwt en geeft als we uitstappen in de dingen van hem. Het is in zijn geest een zelfbeheersing. Oftewel de kracht om zijn wil te doen. Om nee te zeggen tegen Satan en ja te zeggen tegen de roeping die God voor ons heeft. Bent, kom het podium op. Ik denk dat we het einde wel kunnen verklappen... nadat Peter heeft gesproken. Nu zijn ze sprakeloos. De aanklagers zijn sprakeloos. Ze beginnen zich terug te trekken, ze beginnen te overleggen. We kunnen niks doen, nee, we hebben niks tegen ze, we hebben geen aanklacht. Wat kunnen ze wel doen? Satan heeft ook geen aanklacht, wist je dat? Je bent onder het bloed van het lam. Het enige wat hij heeft en wat hij doet is intimideren. En dit is wat ze doen, vers 17. Maar laten wij, dit is het Sané erin. Opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt. Hun met de grootste bedreiging gebieden. <laughs> niet van laten we ze bedreigen. Laten we ze intimideren. Nee, met de grootste bedreiging gebieden. Hoe ziet dat eruit? Ze waren doodsbang nu. Dit was angstaanjagend dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. Vers 20. Dit is het antwoord van Johannes en Petrus. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. We zijn er zo vol van. Ons besluit staat vast. Je kan ons bedreigen, je kan ons intimideren, maar ons besluit staat vast. Dan moeten we sterven, Of sluit ze ons opnieuw op. Ons besluit staat vast. We kunnen niet nalaten. Dit evangelie te prediken, want dit is alles wat er toe doet. Levenshang in de waagschaal. Dit is waarom ik hier ben op aarde. Om Jezus de glorie te brengen. Om de hel te plunderen en de hemel te bevolkeren. Nog geïntimideerd. Vers 21 zeggen ze. Maar zij dreigden hen nog meer. Dat je denkt, kan dat? <lacht> en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen... lieten zij hen gaan ter wille van het volk. Want zij verheerlijkten alle God over wat er gebeurd was... Wauw man, ik word hier zo blij van. Vers 23. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen. Dit is zoiets wat ik onderstreep in mijn Bijbel. Hun eigen mensen. Weet je wat dat betekent? Ze gingen naar de kerk. Als jij het Evangelie gaat delen. En dan komt intimidatie. Ik zeg het je. Je gaat niet alleen op zondag naar de kerk, maar je gaat ook op woensdag naar de kerk. En je zoekt je geloofsgenoten ook op andere momenten op. Want je hebt ze nodig als de intimidatie komt. En ze berichten hen alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezet, gezegd hadden. Handelingen 12 vers 12 zien we hetzelfde op. Het moment dat Petrus uit de gevangenis loopt. Hij gaat gelijk naar zijn eigen mensen. De kerk is de plaats waar je kan getuigen. Waar je geloof opbouwt. De plaats waar je kan huilen. Waar je door je moeite kan delen. De plaats waar je wordt opgebouwd. Waar je opnieuw vervuld wordt met de Heilige Geest. In plaats van herstel en veiligheid en toerusting. Vers 24. En toen zij dat gehoord hadden. Dit is zo mooi. Ik onderstreep het weer. Verhieven zij eensgezind hun stem. Wauw. Wat voor kerk is dit, man. Tot God. Ze begonnen direct te prijzen. Ze begonnen direct te bidden. Je hebt het getuigenis gedeeld. Onze respons is dat we gaan zingen naar God. Dat we gaan bidden naar God. Nu dan, heren, vers 29, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid. Zeg vrijmoedigheid. Met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Ze bidden waarvoor? Vrijmoedigheid. We Spreken met vrijmoedigheid. Het antwoord van Satan is intimidatie. Hun antwoord is, ik ga terug naar de gemeente. Ik bestorm samen met de gemeente de troon van God. En we bidden opnieuw voor vrijmoedigheid. We laten die geest van intimidatie niet langer ons leven beheersen. Want we hebben niet gekregen een geest van angst en lafhartigheid. Maar een geest van kracht, van liefde en van zelfbeheersing vervuld met de Heilige Geest. Dus ze bidden... ze bidden voor vrijmoedigheid... en wat krijgen ze? Ze krijgen de Heilige Geest. Ze bidden voor vrijmoedigheid... en het antwoord is... dat de plaats begint... te schudden. Dat de plaats begint te beven. In de herziene vertaling staat... dat de plaats bewogen werd. Oh, ik kan je zeggen... op het moment dat jij gaat bidden voor meer vrijmoedigheid... Gaat de plaats beven. Op het moment dat wij straks ons leven op het nieuw op het alter leggen en zeggen: Jezus, als dit uw roeping is voor mij, Heilige Geest, ik heb u nodig, geef mij vrijmoedigheid. Ik kan je zeggen: de grond begint te schudden en te beven, want er is niets liever wat de Heilige Geest wil doen dan jouw vrijmoedigheid geven. gebruikt Lucas deze uitdrukking. Vervuld met de Heilige Geest. En iedere keer heeft het verband met op het moment dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest, dat ze bekrachtigd zijn om het woord van God te prediken en het evangelie te brengen. Kan ik je vertellen dat de vervulling met de Heilige Geest niet is voor je plezier, voor je eigen genot, voor je eigen ervaring, maar dat die bekrachtiging er is. Die accu die wordt opgeladen er is zodat jij het door kan geven, zodat jij een, een powerpack wordt, een accu wordt waar de kracht van God doorheen kan werken. Kun je je voorstellen als wij gekenmerkt worden door onze vrijmoedigheid, als wij met, onze, met elkaar ons cijfer omhoog beginnen op te krikken, wat als wij bekend zullen staan, gemarkeerd zullen staan vanwege onze vrijmoedigheid? Ik geloof het.